0: Shalom, hermanos. Nos alistamos a estudiar la última paracha del ciclo de la Torah, la número 54, que se llama Vesot Averja, que significa Y esta es la bendición. La encontramos del, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 33, versículo 1 a capítulo 34, versículo 12, hasta el final. Vamos a hacer un resumen, es una panachea corta, pero vamos a tratar de obtener el mayor provecho de ella con la ayuda del Eterno. Entonces vamos al resumen. Antes de morir, Moshe bendice al pueblo de Israel con una bendición especial para cada una de las doce tribus. Previamente a esto... Él dice que el Eterno amó a su pueblo y por ello el pueblo siguió sus pasos. El Eterno fue rey cuando el pueblo se congregó. De Rubén dijo que habría de tener mucha descendencia. De Judá dijo que el Eterno sería la ayuda contra los enemigos. De Leví dijo que sería quien... Enseñaría a Israel los juicios del Eterno y realizaría el servicio en el templo. De Biniamín dijo que es el amado del Eterno y habitaría confiado. Sobre Yosef declaró abundante bendición sobre su tierra y una especial gracia del Eterno sobre él, además de que acometería a sus enemigos con fuerza. De Zebulón dijo que eh, se alegraría cuando saliera. De Isasjar, eh, Moshe dio una bendición en sus tiendas. Sobre Gad declaró que tendría una buena tierra e iría al frente de Israel. Adán lo vio como cachorro de león. A Naftali le dijo que sería colmado de favores y de bendición del Eterno. A Asher le dio una bendición especial como el amado de sus hermanos. Es interesante anotar que no hay una bendición específica sobre Shimon. Sobre esto vamos a tratar de hablar. Moshe entonces después sube el monte Nebo y el Eterno le mostró toda la tierra prometida, toda la tierra que habría de darle a su pueblo Israel. El Eterno una vez más le, le reitera que Va a ver la tierra, pero que definitivamente no pasará a ella. Y allí murió Moshe a los 120 años, sin haber perdido su vigor. Fue llorado por todos los vener Israel durante 30 días. Y a Joshua, a Josué, le fue dado un espíritu de sabiduría y el pueblo le obedeció, o habría de obedecerle. Dice la Torah al final que no se levantó otro profeta como Moshe quien hiciera tantas señales en Mitzrayim a la vista de todo Israel. La, la para allá de hecho la Torah termina con la palabra Israel. Vamos a ver si más tarde hablamos sobre todos estos asuntos que parecen curiosos, pero vale la pena mirarlos. Bien. Vamos a a revisar algunos datos que son relevantes para esta para allá, que es la última, como les había comentado. Uh, vamos a hablar un poco sobre la muerte de Moshe. En Devarín, Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 8, está escrito en la Torah. Subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo y a la cumbre del Pisgah, que está enfrente de Jericho. De y le mostró el Eterno toda la tierra, de Gilad hasta Dan, todo Naftali y la tierra de Efraim y de Menashe, toda la tierra de Yehudá hasta el mar occidental, el Negev y la Llanura, la vega de Jericho, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Eterno, esta es la tierra que juré a Abraham, a Exac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moshe, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moshe de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moshe. <coughs> Muy bien. Eh, vamos a mirar. Aquí, dice, aquí hay algunas cosas curiosas. Dice lo siguiente: y la tierra de Efraín y de Menashe. ¿cómo así? Eso, porque si ellos todavía no habían pasado. Bueno, la Torah tiene algunas características entre ella, entre ellas, que eh, muchas veces nombra las cosas que habrán de pasar posteriormente, pero que aún no han sucedido. O sea, se refiere a la tierra que habrían de poseer Efraín y Menashe. Bien. Eh, como está decretado para todos los hombres, de acuerdo con la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, está, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero... A pesar de que él murió, su huella sigue siendo grande, sigue siendo poderosa en el, en, el, en el seno del pueblo de Israel. Fue el más idóneo maestro del pueblo en su travesía por el desierto. Tanto que, el, que la Torah misma ha sido identificada siempre como la Torah de Moshe. No porque sea de él, sino porque fue el líder que el eterno escogió para llevar la Torá al pueblo de Israel y quien mejor la supo trazar en su momento. Eh, él fue la persona que mejor guió al, a los hijos de Israel en el cumplimiento, los guió en su cumplimiento en el cumplimiento de los de las misbos de los mandamientos que están en la Torá. Hay varias cosas que se pueden ver. El Eterno le mostró toda la tierra de Israel, lo que antes era la tierra de Canaán. Ese privilegio no lo tuvo Yeshua, o sea, Josué. Y por ello, hemos de pensar que de todas maneras, a pesar de que el Eterno no le permitió pasar a, ver la, a, a habitar la tierra, pues, esto de, de ver toda la Tierra en su extensión, fue una gran bendición que el Eterno le obsequió al final de su vida. Eh, no entró, pero al menos vio toda la Tierra confirmando que las promesas del Eterno se cumplen. A, a pesar de que nosotros tengamos fallas en nuestra vida, de que tengamos adversidades, de que nos encontremos con muchas cosas que no son de nuestro grado, es bueno decir que todo es para bien. O sea, eh, el hecho de que Moshe hubiera pecado con el tema de las aguas de Meribá cuando no dio, le dio la gloria al Eterno, funcionó como algo que, que fue para bien de él. No el hecho de pecar, sino que al, al final de su vida entendió que a pesar de que no iba a entrar a la tierra, pues el Eterno le daría la oportunidad de verla, no que el pecado sea una oportunidad para nosotros, más bien de, pues de pronto oportunidad, pero para aprender de lo que hemos hecho mal para no hacerlo después. Pero en este caso, digamos que toda la vida de Moshe, y él lo sabía, y vale la pena mirar. El Eterno, el Eterno fue quien Enterró a Moshe, fue el Eterno, digámoslo así, se apersonó en cuanto a enterrar a Moshe. Eh, en alguna forma se puede afirmar que el Eterno hizo eso, el Eterno personalmente enterró a Moshe, porque posteriormente podría haber idolatría eh, en torno al tema de la tumba de Moshe. Eh, hay, hay que ver por causa de esto y de otras de otros textos hay, de, de opiniones, etcétera. Eh, en algunos digamos que en algunos movimientos hay muchos que creen eso se le atribuyen poderes a los muertos pero esto no no está en armonía con la natural entonces para que no se generen ese tipo de doctrinas pues es bueno que no eh, le, le agreguemos a lo que está escrito en la Torah, pensando que esa mitología puede ser cierta. Recordemos que por allá en la carta de Yehudá, de Judas, así lo llaman, se habla de, de dos entes que estuvieron luchando por el cuerpo de Moshe. Entonces hay muchas personas que tratan por todos los medios de saber quiénes eran, porque ya lo hacían. Pero resulta que el libro de, de Yeuda de Judas, así como la segunda de Kefas de Pedro, tiene algunos textos que son casi que iguales al libro de Enoch, que a tanta gente le gusta. Que dice bueno, ¿y por qué no es canónico? Pues no es canónico porque tiene muchos mitos. En la escritura no existen mitos. A veces se hace alusión a ciertos textos como el libro de Yashar, el que llaman en muchas traducciones Haser. Eh, muchos hablan del libro de Enoch precisamente, como, ay, que por qué no es inspirado, que no sé qué cosas. No es inspirado porque tiene cosas mitológicas que no se pueden comprobar. Entonces no podemos, de buenas a primeras, decir, sí, ese libro debería estar, y le creen a veces más, al libro de Enoch que a la misma escritura pero como eso no está escrito en la escritura no podemos darle suficiente credibilidad entonces, por eso es que personalmente yo me abstengo de tocar esos textos de esas cartas porque nadie puede comprobar su veracidad eh, bueno, José dice ¿cuál fue la falta para que no entrara a la tierra? uy, eso está escrito en el libro de Números de Benidbar cuando en lugar, el Eterno le dijo que porque era un lugar donde tenían muchas sedes los hijos de Israel, y el Eterno le dijo, háblale a la roca, y pues va a salir agua. Y Moshe no solo no le habló a la roca, sino que le gritó a la congregación de Israel y le pegó a la roca. Eso fue suficiente para eh, impedir que él entrara a la tierra prometida. Y uno diría, pero eso no puede ser una falta tan grande. Sí, es muy grande. Era el líder de nuestro pueblo que cometió un error delante de todos no dando la gloria al Eterno eso fue el tremendo error que cometió Moshe ahora eso no significa que se haya condenado pero fue un error gravísimo de ahí también podemos ver que las personas que están más encumbradas espiritualmente ellas también pueden fallar y de hecho la caída puede ser más grande que la de alguien del común Exactamente como dice que no glorificó al Eterno, o sea, no obedeció, no reconoció que el agua la daba el Eterno, en fin, muchas cosas. Bien. Eh, en este tema entonces de la tumba de Moshe, se hubiera perpetuado una serie de prácticas paganas que no, eh, que seguramente hubieran entrado al pueblo de Israel. De hecho, lo curioso es que en estos libros, que son judíos, se habla de esa lucha por el cuerpo de Moshe. ¿Qué sugiero yo? Evitar eso porque nadie puede comprobar. Además, entendamos algo. Si el Eterno fue quien enterró a Moshe, y ahí dice que en el monte y todo aquello, ¿por qué alguien, así fuera un ente espiritual, si lo podemos llamar así, ¿Por alguien podría encontrarlo si es el Eterno el que lo enterró? ¿A cuento de qué? ¿Por qué debería, haberlo, debería encontrarlo? Si el, Eterno, si el Eterno esconde algo, nadie, nadie absolutamente, nadie en el universo lo puede encontrar. Bien, de la, del tema de Moshe también podemos decir que un verdadero sadic, un justo, posee lucidez hasta el último aliento de vida que tenga. Y esto sucedió con todos nuestros ancestros. Entonces uno puede ver el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yosef, de, de Moshe, por supuesto, Aarón, todos ellos. Ellos tuvieron lucidez hasta el último momento. La bendición que recibe Moshe entonces es respaldada por el cielo, la que hace él a los hijos de Israel. De hecho esta parashá se llama, y esta es la bendición, Vesot Averajah. Y esto es confirmado por todos los hechos que han eh, transcurrido, que, han, que, que hemos visto en el transcurso de la historia. Muy bien. No vamos a especular más con este tema, simplemente lo quisimos poner sobre el tapete, digámoslo así, para que entendamos que si la escritura no dice algo, no se refiere a un evento en alguna forma exacta si así se quiere el término nosotros no podemos especular sobre eso hay muchas cosas que no sabemos está bien eso es potestad del Eterno darlo a conocer o no darlo a conocer debemos tener la suficiente humildad como para aceptar que no podemos saberlo todo tengamos eso en cuenta cuando una persona que está involucrada en el tema de la Torah, de la enseñanza o lo que sea y a ciertos interrogantes responden, no sé, porque eso no está escrito. que no, no juzguemos desfavorablemente a esas personas, porque digamos que humanamente no pueden saber. Si el Eterno está, está impidiendo una revelación sobre algún tema, eso es potestad de él. No debemos criticarlo. Muy bien. Eh, sobre esto debemos como último apunte decir que Moshe es un ejemplo que debemos seguir fue un hombre muy virtuoso con un gran celo por la Torah del Eterno humilde como dice la escritura <coughs> era un hombre falible podía fallar pero eh, lo que él hizo la obra de su vida es absolutamente grandiosa, es digna de imitar, mejor dicho, es un ejemplo. Bien, un, un tema que al final de la vida de Moshe es importante resaltar, por lo menos para quienes creemos en el Eterno por medio del Santo Maestro Yeshua, es bueno hacer un pequeño paralelo entre Moshe y el Mashiach. ¿Por qué? Porque en este libro de Barín, capítulo 18, versículos 15 al 19, el Eterno dice, por boca de Moshe mismo, que enviará un profeta como Moshe. Entonces, es bueno que entendamos por qué, qué significa eso de ser el profeta como Moshe. Eh, Leamos un poco el, el texto de Barib capítulo 30, versículos 34, perdón, versículos 10 al 14. Y Josué, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moshe. Y nunca más se levantó el profeta en Israel como Moshe a quien haya conocido el Eterno cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que el Eterno le envió a hacer en tierra de Misraim, Egipto, a Faró, Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo Moshe a la vista de todo Israel. Bien. Ojo con esa expresión de que él veía al Eterno cara a cara, porque nadie puede ver al Eterno, porque el Eterno es espíritu. Eso hay que explicarlo con más detalle. Bueno, eh, cuando uno dice que algo de, que alguien es como otro alguien, que una persona es como otra persona, es porque se parecen en muchas cosas, porque tienen atributos muy similares. Bueno, eso es lo que sucede con Moshe, y el Mashiach, para que entendamos las características que hacen que nuestro Mashiach, efectivamente sea el que dijo que era. Bien, vamos al grano. Lo primero es que Moshe estuvo en peligro de morir cuando estaba recién nacido. El Mashiach también lo estuvo. Pero ambos, Moshe y Yeshua, fueron salvados por la mano poderosa del Eterno. Tanto Moshe como el Mashiach estuvieron en Misraim, en Egipto. Ambos estuvieron allá. De, acuerdo, de hecho, fíjense ustedes que Mateo, Matiyahu, cita un texto que dice, De Egipto llamé a mi hijo. Bien, refiriéndose al Mashiach. Moshe fue rechazado por sus hermanos la primera vez que estuvo entre ellos. Fíjense ustedes que cuando él vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos del pueblo de Israel, mató al egipcio, tuvo que huir porque hasta sus hermanos lo despreciaron. Algunos dicen que fueron Datán y Abirán, pero no podemos asegurar nada. Lo que sí es cierto es que se le formó un problema y tuvo que huir. De hecho, por allá, Johanán capítulo 1, versículo 11, Juan capítulo 1, versículo 11, dice: A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Eso es muy claro. Bien. La segunda vez que estuvo entre sus hermanos, Moshe, fue dado a conocer por mano del Eterno. Eh, esto es un, una nota que hemos puesto, es que tampoco riñe con el paralelo que se establece con la vida de Joseph, que también se dio a conocer, que se dio a conocer la segunda vez que sus hermanos fueron a Egipto. Recuerden que la primera vez ellos no lo reconocieron y él dejó preso a, a Shimon para que volviera a Benjamín con ellos. Pero eso no riñe lo que estamos hablando de Moshe porque lo cierto es que la primera vez no lo quisieron reconocer. Eh, el Mashiach, cuando venga por segunda vez, será reconocido por mano del Eterno. ¿Cómo es esto? Recordemos que dice que vienen las nubes, todo ojo le verá, y la gente haciendo teshuva y reconociendo que ha cometido muchos pecados, especialmente contra el Mashiach, sabrá que Yeshua es quien cumple todas las profecías que han sido... Eh, establecidas para que reconozcamos que él es la persona que dice ser. Los dos, tanto Moshe como Mashiach, fueron objeto de envidia. Moshe fue terrible, recuerden a Korach, Coré, tuvo envidia de él y acuérdense lo que pasó en esa rebelión. Bueno, con Yeshua lo mismo. Los fariseos, no todos, los fariseos hipócritas, a los que él confrontaba le tenían mucha envidia. Pues tanto que lo mandaron matar, ¿no? Ah, tanto Moshe como el Mashiach hicieron milagros. Muchísimos. Ni para qué enumerar muchos. ¿no? Acordémonos que Moshe eh, abrió el mar y Yeshua caminó sobre el mar. Hizo sanidades. En fin, muchos milagros. Tanto Moshe como el Mashiach intercedieron por sus hermanos. Recordemos que en tanta queja que hubo por parte del pueblo de Israel cuando el tiempo de Moshe, el, el Eterno quiso destruir el pueblo. Al menos eso fue lo que le dijo Moshe. Y Moshe se postró sobre su rostro e hizo una oración majestuosa para, el, para que el Eterno detuviera su ira y no los destruyera bueno el Mashiach también intercedió por sus hermanos podemos ver el libro de Johanán, capítulo 15, 16, 17 especialmente ahí, ahí vemos una gran intercesión por sus hermanos aquí hay algo que viene interesante y es que ninguno de los dos hizo su voluntad, sino la voluntad del Eterno. Bueno, Moshe tuvo sus fallas, pero en general, la gran eh, mayoría de sus días estuvieron, eh, o fueron, fue característico en todos esos días que Moshe hiciera la voluntad del Eterno, humildemente, tal como lo hizo el Mashiach. Además, recordemos, cuando Yeshua estaba en unos sufrimientos tan grandes, Dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien. Moshe fue escogido por el Eterno. Eso es clarísimo. El Mashiach también. Ambos fueron escogidos directamente por el Eterno. Los dos, tanto Moshe como el Mashiach, mostraron un gran celo por la Torá por la obediencia natural. Recordemos cuando Yeshua se enojó y sacó del templo a los mercaderes porque la estaban, estaban profanando ese lugar. Ambos, tanto Moshe como el Mashiach, servían antes que ser servidos. Fíjense ustedes que un gran líder, un líder de los buenos, de los verdaderos, no espera que le sirvan, porque él es el líder, no, no, él sirve desinteresadamente, un líder no, no está buscando recompensa, busca servir a sus seguidores, a su gente, <coughs> Moshe fue quien legó la Torá a Israel como el enviado del Eterno, recordemos que él fue, él subió al monte y el Eterno le dio dos tablas de piedra en las cuales estaban escritas las mismas, lo, lo que llaman las diez palabras, los diez mandamientos. El Mashiach también fue, eh, en, este, en este caso, quien dio la interpretación correcta de la Torah, y obviamente es enviado por el Eterno para, para este efecto. De hecho, la interpretación correcta de Yeshua corresponde a volver, como dicen algunos, a las sendas antiguas, para ver cómo era el mensaje original que el Eterno nos dio en su Sagrada Torá. El Eterno puso sus palabras en la boca de Moshe. Dile a los hijos de Israel tal y tal cosa. De la misma forma, el Mashiach habló y hablará siempre lo que ponga en su boca. De hecho, precisamente el texto que ya mencioné, de Barim, de Deuteronomio, capítulo 18, Versículos 15 al 19 dice que él pondrá, el Eterno pondrá palabras en su boca y a él debemos escuchar, al, a ese profeta. Moshe, ah, bueno, de hecho es bueno decir que ninguno de los dos se inventó mandamientos. Porque muchos dicen, por ejemplo, que Yeshua seguía a la ja judía, a la ja él seguía la Torah de vida. Él no seguía mandamientos de hombres. De ninguna forma. Otra cosa es que si hubiera habido una tradición que no riñera con la Torah, sin duda él no se hubiera opuesto. Muy bien. Moshe fue el medio, el instrumento Mediante el cual el pueblo de Israel alcanzó su máximo nivel de santidad. Y el Mashiach va a ser el medio por el cual el pueblo de Israel al final del tiempo va a alcanzar la mayor santidad que ha alcanzado en su historia. Ahí se podrá decir sin ningún, sin titubear, eh, que la, que la Torá llegará a su máximo esplendor cuando lleguemos a la eternidad. Entonces, el, todos seremos santos. Será, digamos, el momento en que ha de ser pleno el cumplimiento de ese texto de Éxodo, Shemot, capítulo 19, versículo 6, donde el Eterno dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Muy bien. Roger nos pregunta, ambos fueron tentados, ¿verdad? Sí, claro. Pues Yeshua es claro que fue tentado porque está escrito. Pero Moshe, Moshe digamos, más que tentado, fue puesto a prueba. Entonces, como el, eh, tanto Yeshua como Moshe fueron puestos a prueba, porque... Moshe tuvo que vivir muchas cosas, por ejemplo, cuando él huyó de Egipto, tuvo que irse a, como dijo yo normalmente, hizo un curso intensivo de ovejología, ¿para qué? para después pastorear al pueblo de israel. pero eso fue una prueba muy dura porque si el Eterno le había dicho que iba a ser el líder y, y lo pone a, a pastorear ovejas, pues es muy raro, pero Moshe no desmayó así como tampoco lo hizo Yeshua. Tanto Moshe como el Mashiach fueron mansos y humildes. Eso es clarísimo porque la Torah lo dice, la ya lo dice. Y de hecho no estimaron su gran posición de privilegio para realizar la misión que les fue encomendada por el cielo. Tengamos eso muy claro. Los dos, tanto Yeshua como Moshe, hicieron ayunos de 40 días después de los cuales su misión fue engrandecida enormemente. Y, y, y por supuesto, los dos siempre tuvieron en mente como primera prioridad realizar los planes del Eterno, teniéndolos a ellos como instrumentos. Aquí hay algo que es simplemente una curiosidad. Tanto Moshe como la palabra Mashiach, Comienzan con una Mem, una letra Mem y una letra Shin, pero Moshe finaliza con una letra E, que simboliza algo interesantísimo, que es el aliento del Eterno, el aliento divino, lo que llaman la presencia divina o la Shejiná, que nos muestra que Moshe siempre fue guiado por la gloria del Eterno. Además, eso está escrito de alguna forma porque dice que había una nube de fuego o una nube en el día, que guiaba al pueblo en su travesía por el desierto. El Mashiach termina con una yod y una jet. Y esto nos, nos dice un par de cosas. Con estas dos letras, con la yod y la jet, se escribe la palabra vida, jai. Eh, y eso fue lo que vino a traer Yeshua. En Yohanan, capítulo 10, versículo 10, Juan 10, 10, dice, Yo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Obviamente la yod y la jet, especialmente la yod, simboliza el nombre del Eterno. Y eso significa que la yod es la letra que simboliza el Eterno, la jet es la letra con la cual se escribe o sea tinieblas, oscuridad y eso que nos dice que la yod va a triunfar sobre la jet o sea el eterno va a triunfar siempre siempre sobre la oscuridad recordemos lo que está escrito por allá en Yohanan capítulo 1 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella entonces nos ha de conducir a un mundo perfecto esa luz que curiosamente también se escribe, eh, perdón, eh, el, la perfección, la sobreabundancia, la vida eterna es como el día octavo, el octavo milenio en el cual empieza la eternidad y la letra Het tiene un valor de ocho, qué interesante. Como esta noche comenzamos el octavo día, que es de Santa Convocación, de la fiesta de, o sea, la, la prolongación de la fiesta de Sukkot. Muy bien aquí hay una parte del texto muy interesante y entonces es posible que alguien pregunte dice nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe entonces muchos tendrán la disculpa para decir, bueno si eso es claro, entonces el Mashiach nada, nada que ver con eso y, y muchos dicen bueno, pero eso es mentira que el Mashiach vino ya una primera vez pero pero hay que decir que el texto que nos dice que habría un profeta como Moshe pareciera estar en contradicción con, con, con el texto que dice nunca más se levantó profeta como Moshe. Porque, pero la Torah de ninguna manera se contradice y hay que considerar el contexto, una vez más, el contexto en el, que fue el, que, en el cual fue escrito. <coughs> Tengamos en cuenta que cuando la Torah estaba siendo tomada muy livianamente, pero también existían diversas interpretaciones, en ese momento surge la figura del Mashiach, cumpliendo el designio del Eterno, escrito en la Torah. Ahora, cuando la Torah dice, nunca se levantó en Israel un profeta como Moshe, lo dice hasta este tiempo, pero después de, después de que el pueblo entró a la Tierra Prometida, pasaron muchos años y surgió la figura del Mashiach. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque podemos equivocarnos en diferentes interpretaciones. Un tema que pareciera ser interesante de revisar, lo he llamado mirar siempre hacia adelante. Bueno, ya citamos un, un texto de la Torah que es de Barín 34, 34. Versículo 9 de Deuteronomio 34,9, donde dice, Y Josué, Josué hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Imponer las manos no es para sanar enfermos, sino para dar autoridad, aunque en algunos casos específicos se hace, pero normalmente es para transferir autoridad o para hacer milagros. Eso no es. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moshe. Esto, estos, estos textos, este texto se escribe poco tiempo después de que muere Moshe. El hombre más grande que ha tenido Israel en la antigüedad. Por lo menos hasta el momento en que él muere. Y obviamente el pueblo de Israel lamentaba su, pre, su presencia. O mejor, su ausencia, porque ya no estaba. Bueno, hay que decir varias cosas. Lo que Moshe hizo fue inmenso. Y eso es tan cierto que hoy en día se le sigue considerando, especialmente en el pueblo judío, el gran profeta, el gran maestro. De hecho es el punto de referencia para el pueblo judío en este caso. Lo, lo interesante es que apenas muere Moshe, se levantó Yoshua. De, de todas maneras, Moshe le había dicho al Eterno que por favor levantara a alguien después de él para que el pueblo siguiera su curso hacia la tierra prometida. Bueno, Joshua también fue lleno de sabiduría. Y la necesitaba muchísimo porque se iba a encontrar con muchos adversarios, con, con muchos problemas en el tema de la entrada a la tierra prometida. Esta investidura que recibió Yehoshua fue tan irresistible, tan especial, que el pueblo de ninguna manera puso en duda eso que el Eterno había hecho con este gran hombre que fue el discípulo más cercano de Moshe aunque Moshe ya no estaba fue tanta la sabiduría de, de Josué que el pueblo lo reconoció como su líder eh, cuando el Eterno pone a alguien en un puesto de privilegio en un puesto de eminencia en algo, en un lugar que es muy visible nosotros no debemos cuestionar eso. No debemos sentir celos ni envidias. Porque el Eterno, que es todopoderoso, es justo por sobre toda justicia. Es bueno y misericordioso. Es, es perfecto. Si Él decide eso, es por algo, por algo bueno. Entonces, si ponen, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa, para los que están trabajando en empresas, y el, la empresa decide que uno de sus compañeros pasa a ser como el jefe, no debemos tener problema con eso. Pues si es una decisión justa. No debemos poner problema porque en el fondo eso viene del cielo y la idea es que el Eterno permite que estas cosas sucedan para ejecutar las tareas que hayan que ejecutarse. En este caso, Yoshua iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, como efectivamente sucedió. Es bueno entender que el Eterno pone y quita reyes. Él es quien decide quién va a estar en eminencia. Él es quien decide cuáles, va, cual, o cuáles van a ser las personas que van a ser los guías eh, por eso es que nosotros si eso es así no podemos reclamarle al Eterno absolutamente ninguna digámoslo así ningún merecimiento porque de hecho nada merecemos ante su presencia más bien cuando el Eterno hace una escogencia de este estilo es porque considera que es la persona más capacitada para realizar el papel en el cual está siendo elevado, está siendo puesto en eminencia. Ahora otra cosa, el tema de mirar atrás no soluciona nada. El pasado ya pasó, por eso se llama pasado. Obviamente el pasado es bueno para algo y es para aprender el buen ejemplo que dieron las personas que ya no están. Y obtener aprendizaje y sabiduría, por supuesto. Pero ya pasó. Eh, entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Mirar hacia adelante. El pasado no lo podemos cambiar. Pero el futuro depende de nosotros. Eh, si tenemos personas que están por encima de nosotros... Perfecto, no hay ningún problema. Esto se llama humildad, dominio propio, sensatez, lealtad y todas esas cosas que son características de un sadik. Nuestra meta de ninguna manera está en el pasado. Obviamente nos sirve para aprender muchas cosas, pero como el futuro es el que depende de lo que hagamos, entonces es al futuro el que debemos proyectarnos teniendo en cuenta el aprendizaje del pasado. En la Torah, obviamente, encontramos la mejor y más grande sabiduría que nos permite entender los designios del Eterno. Eh, si nosotros tenemos algún tipo de enfrentamiento con personas cercanas o qué sé yo, bueno, el Eterno se encarga de eso. Nosotros lo que tenemos es que obedecer cada uno recibirá según haya hecho en el cuerpo mientras estaba en esta edad presente. Hay muchas cosas que se pueden concluir respecto de, de, este, en, de lo que está escrito en esta para allá. Hay, a ver, hay algo interesante. La Torah termina con la palabra Israel. De hecho, la expresión es todo Israel. Son las últimas dos palabras de la Torah. De alguna manera nosotros podemos ver esto como una especie de impronta, de sello distintivo de la Torah y del pueblo de Israel. Y el hecho de que sea lo último que está escrito, de alguna manera nos proyecta hacia el tiempo futuro hacia el final de hecho eh, en el sentido de que todo ha de finalizar en una forma muy gloriosa fijémonos algo el nombre Israel está, está compuesto por varias letras Yod, Shin, Reish Aleph y Lamed Israel bien el, el tema es que la Yod es la letra más pequeña y la Lamed, que es la última, es la más grande. Carlos dice, cuando mirar el pasado es para recordar de donde el Eterno nos ha sacado para tenerlo presente a él. Claro que sí, entre otras cosas. Muy bien. Entonces la primera letra es la Yod y la última es la Lamed. Israel es muestra de esto. ¿en qué sentido? comienza siendo el pueblo más pequeño empezó con una persona Abraham fue la semilla del pueblo de Israel pero va a terminar siendo el pueblo más grande de la tierra eh, eso es interesante porque a pesar de que hay persecuciones de que hay señalamientos, hay desprecio, hay muchas cosas contra Israel, finalmente es el pueblo que al final verá la luz y será el que aglutine a todas las familias de la tierra que sean salvas, por supuesto. Otra cosa, la Iod simboliza por excelencia al Eterno. Para quienes tienen alguna noción de la lengua hebrea, la Iod es la única letra si las ponemos todas como una, una línea imaginaria, es la única que no toca esa, esa, esa línea. Es un, como una comilla pequeña, pero no toca, no toca esa base, que sí la tocan las demás. Porque el Eterno está arriba, lo ve todo. Bien. Esta parasha, Vesot Averajá, comienza con una letra Vav. Eh, por si acaso la, hay alguien que pregunte que si estamos estudiando Kabbalah o algo así no, pero los escritos nos muestran cosas bien interesantes este, esta allá comienza con una letra Vav, o sea Vesot Adraja la letra Vav así como la Iod es un ganchito la Vav es como un, ese ganchito pero que baja al piso es como si la yod simboliza al Eterno, es como cuando el Eterno baja a estar con el hombre. Por lo tanto, ese, esa especie de gancho que es la, la letra Vav, es la que representa la conexión que hay entre el Eterno y sus hijos de obediencia. ¿Y por medio de quién? De su presencia divina, el aliento de él. Obviamente que eso se va a dar cuando se cumplan todos los mandamientos. De hecho, déjenme decirles que la letra Bab tiene el, 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 su número, es el 6, por lo tanto, es como número de hombre, haciendo eh, alusión a otros temas. ¿Por qué? Porque el Eterno va a estar con el hombre. Bien. Todos estos propósitos que el Eterno ha que ha establecido en su Torah. Tienen un destinatario que es el pueblo de Israel. Alguno dirá, bueno, ¿y qué pasa con los gentiles? Bueno, entendamos que, como hemos visto en la carta a los romanos, capítulo 11, versículo 17 dice que hemos sido injertados entre las ramas del olivo natural, recibiendo de la misma savia, o sea, que los gentiles que se adhieran a la Torah, que crean en el Eterno por medio de Yeshua, van a formar parte del pueblo de Israel. Eh, ¿Cómo podemos ver esto de que Israel es el destinatario de todos los, los, los pactos, las promesas, la Torah también? Eso lo podemos ver con, con, un, con un ejemplo bien interesante. Un, un contrato, un documento que, que nos muestra un contrato, al final tiene siempre la firma de las personas que participan en ese contrato. En este caso, podríamos decir en forma análoga, no lo mismo, sino es algo similar, algo parecido, que la Torah misma es como un contrato. Ahí dice vesot o sea, la, la letra Vav, eh, la letra zain la letra Aleph y la letra tav Vesot. Cuando vemos esta expresión, algunos sabios de Israel, que han estudiado muchísimo también todos los conceptos que están inmersos en ella, dicen que cuando se dice Vesot, de hecho se hace referencia a la Torah. De modo que todo lo que viene después de este vocablo Hace referencia a la Torah. Entonces, cuando decimos, en lugar de decir, estamos hablando en forma de paráfrasis, en forma de decir, y esta es la bendición, podemos decir, la Torah es una bendición. Entonces, esto es, estos son, digamos, tips, son algunas cosas, algunas maravillas que podemos extraer del estudio de esta Torah que es la última si el Eterno lo permite en el próximo Shabbat ya comenzaremos a estudiar el ciclo desde la primera Shabbat, que es Bereshit comenzaremos otra vez el ciclo no es un ciclo en el cual nosotros nos quedemos girando en el mismo en el mismo plano sino es un ciclo que hace esto o sea es el mismo contenido, pero vamos creciendo en sabiduría y en verdad, en estatura espiritual. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que el contenido sea el mismo, vamos a encontrar más cosas que nos van haciendo más sabios. Entonces, estudiar la Torá es una bendición. Y lo que acabamos de hacer hoy es haber terminado un ciclo de grandes estudios, de grandes bendiciones, por las cuales muchas personas están creyendo el legado del Eterno, por medio de Moshe, de sus profetas, del Mashiach y de todos sus escritos. Esperemos que el próximo ciclo lo comencemos con grandes bríos, para también crecer en sabiduría. Espero que esto haya sido de gran bendición para sus vidas, y como siempre que sus familias, que ustedes sean protegidos en sus cuerpos y sus almas, que sigamos haciendo el bien. Repetir es una forma muy didáctica que tiene la Torah para que aprendamos. Pero cada vez que repetimos un estudio, en realidad no lo estamos repitiendo, sino que estamos obteniendo nuevas riquezas para que nuestra Neshama, nuestra alma, crezca o vaya en el proceso de crecimiento a la estatura de un varón perfecto que es el Mashiach. Muchas gracias por su atención. Que el eterno les bendiga. Espero que tengan un día de santa convocación, que es el que comienza más tarde, el octavo día, después de la fiesta de Sukkot, y que tengan un Shabbat muy bendecidos. Shabbat Shalom para todos y bendiciones.